0: Olá pessoal, bom dia, segunda-feira, 25 de outubro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt. Eu sou a Natália Bezut, jornalista da plataforma, e hoje a gente tem bastante atualização do que aconteceu na sexta-feira com o leilão de privatização da SulGás, reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, além da agenda de hoje que tem é, resultado trimestral das empresas de energia, ainda tem é, o leilão de energia de reserva, né, o procedimento simplificado às 10 horas, então vamos começar é, as, as notícias. Bom, como eu falei, na sexta-feira aconteceu a reunião do CMSE, que aprovou oferta adicional de importação de energia elétrica da Argentina para a semana operativa de 23 a 29 de outubro. Segundo o comitê, apesar da melhora da hidrologia, ainda, ainda há incertezas né, para como vai é, se confirmar é, essa hidrologia nas próximas semanas. Então, por isso, ele, ele negociou essa importação de 23 a 29 de outubro e vai continuar nessas é, negociações com a Argentina semanalmente avaliando o que entra de oferta adicional termoelétrica e outras condições de afluência né, das precipitações nas principais bacias. Por enquanto, então, fica mantida a importação é, da Argentina. Falando da Sulgás... Na sexta também aconteceu o leilão de privatização da, da distribuidora de gás do Rio Grande do Sul. A aquisição foi pela Compass Gás e Energia, de 51% da participação do Estado na distribuidora. A Compass foi a única a apresentar oferta é, sem ágio em relação ao preço teto. Ficou em 927,8 milhões, arredondando aí o, o montante ofertado. E o CEO da Compass Gás e Energia, o Nelson Gomes, declarou que o intuito da, da Compass é, é somar a, as né, na distribuição da, da ComGas que tem a concessão detida pela Compass, da ComGas em São Paulo, junto à distribuidora do Rio Grande do Sul. Dessa forma, ele prevê um vetor de crescimento aí no mercado e avaliando Todas as possíveis ofertas de novas empresas né, de privatização de distribuidoras de gás no mercado. Segundo ele, o que o, o mercado apresentar vai ser avaliado pela COMPAS. Quanto à participação da Gás Petro, né, que detém 49% da, do restante da distribuidora sul gás, é, isso ainda está passando por uma avaliação do CAD. Então, como ainda não teve nenhuma deliberação. O CEO, Nelson Gomes, preferiu não, não dar mais detalhes sobre esse andamento. É, vamos falar rapidinho também, é, tempestades, né? Vem da, aconteceu um vendaval aí no Paraná, é, na sexta-feira à noite, que deixou cerca de 550 mil unidades consumidoras da Copel sem energia, pelo menos 35 cidades ficaram sem energia, e acabou afetando, inclusive, a, a geração de energia de Itaipu, que cinco unidades geradoras tiveram que ser desligadas pelo desligamento de linhas de transmissão. A, a geração de energia de Itaipu foi, na sequência, restabelecida, não houve é, estragos, né, danos à usina, mas o Vendaval derrubou muitos postes na região de Foz do Iguaçu, no Paraná como um todo, e é, a Itaipu teve que abrir o vertedor momentaneamente para poder compensar a diminuição do volume de água lançado no Rio Paraná. Então, é, energia estabelecida por Itaipu e ainda tem pontos do Paraná sem energia elétrica por conta da rede de, de distribuição que a Copel está realizando a manutenção ainda. Né? Os estragos foram muito grandes. E ontem, em Porto Velho, Rondônia, é, também aconteceu um desligamento de cerca de 180 megawatts de carga, que segundo a Eletronorte ocorreu enquanto um, um funcionário fazia a manutenção no transformador da usina, da subestação Porto Velho. É, ele acabou levando um choque, não tem mais dados né, sobre o funcionário, ele foi levado ao hospital mas é, esse problema que aconteceu né, durante uma operação programada na subestação acabou é, deixando é, Porto Velho com corte de 180 megawatts de carga, segundo o ONS, que foi restabelecida em cerca de uma hora, mais ou menos. Falando sobre as empresas, a gente está começando aí o calendário de balanços do terceiro trimestre, mas hoje pela manhã a EDP anunciou o investimento em sua primeira usina solar fotovoltaica em larga escala. É um empreendimento no Rio Grande do Norte, que já tem PPA, já tem conexão com o sistema de transmissão e, inclusive, energia alocada para comercialização. O empreendimento chama Montes Verdes, Monte Verde Solar, no Rio Grande do, do Norte, como eu falei, tem 209 megawatts corrente contínua e é, faz parte aí do plano anunciado pela EDP para crescer na área de geração solar, né, nesse segmento. É, o, o empreendimento vai ser 50% EDP, 50% EDP renováveis. Já falando dos resultados, a EDP que divulga hoje, após o fechamento do mercado, o seu balanço do terceiro trimestre, é, junto com a Neo Energia, hoje pela manhã, a Galp Energia divulgou também o seu resultado antes da abertura do mercado ela registrou lucro de 327 milhões de euros até setembro perfazendo aí os nove meses e uma melhoria face ao prejuízo de 45 milhões de euros registrados no mesmo período do ano passado no mesmo período de nove meses de 2020 o EBITDA aumentou 45% né, também nesse, nesse período e, segundo a GALP, é explicado pelo aumento dos preços de petróleo. A gente tem visto né, o Brent subindo bastante ainda, ainda no mercado. Vale lembrar que a GALP Energia anunciou seus primeiros dois investimentos em projetos de energias renováveis no país, duas usinas solares, é, uma na Bahia e outra no Rio Grande do Norte, e é, é 594 megawatts pico e é, prim, é o primeiro passo da Galp Energia em energias renováveis no país. Falando da abertura do mercado, hoje de manhã saiu uma portaria que estabelece, disciplina a implementação da modernização no setor elétrico. A gente viu aí nas últimas semanas, em eventos do setor de energia, é, tanto no, no evento realizado pelo de Brasil na semana passada, quanto no Enase, é, as entidades do setor, as associações pedindo é, um andamento, uma rapidez no processo de modernização, né? Essa portaria, ela não dá os passos efetivos, né, de abertura de mercado, é, separação, laço e energia, por exemplo, mas ela disciplina que compete à Secretaria Executiva do Ministério a coordenação das atividades e ela também estabelece alguns passos, né, um plano cu cujas ações serão agrupadas por frentes de atuação e essas frentes vão ter pontos focais que serão membros do Ministério de Minas e Energia. Então, ela estabeleceu aí reuniões é, mensais, reuniões periódicas, mas sem aprofundar nessa agenda da modernização mesmo. O processo de modernização está parado no Congresso, são dois projetos né, que tratam dessa modernização, o 1917 e o 414, lembrando que as entidades também do setor elétrico acreditam que a pensar o 1917 no 414 dá mais celeridade para o projeto de modernização já que o 414 já foi discutido com, com membros do mercado, né, agentes do mercado, já tem as diretrizes mais estabelecidas e discutidas, então, é, para dar mais celeridade, o governo aposta aí, é, em apensar um projeto no outro para que a, a abertura do mercado ocorra de uma forma mais rápida e também atendendo a esse novo momento de mercado, né, que ah, tem uma análise na Megawatt, que fala que a expansão do, da, da, da geração no setor brasileiro vai, vai se dar 78% por meio do mercado livre nos próximos 10 anos. Então, a modernização daria fôlego para que essa expansão acontecesse, entre, outros, entre outras vertentes que estão estabelecidas. Bom, vamos falar também da, da expectativa para o leilão de reserva, que acontece hoje pela manhã, às 10 da manhã, a Megawatt vai acompanhar. Por enquanto, também a Megawatt Consultoria divulgou uma expectativa de, de contratação de cerca de 3 gigawatts, é, muito mais do que o leilão de energia nova, né? é, mas muito porque é, não, a, esse leilão de reserva de capacidade ele está não está atrelado às declarações de necessidade das distribuidoras, a, a outros pontos do mercado, né? que a gente tem geração distribuída, momento econômico, então é, é uma contratação maior do que a expectativa do leilão é, de energia nova, mas também uma contratação menor de todos os projetos que estão sendo colocados. Dos 972 projetos cadastrados... 787 receberam garantia física né, para esse setame. Então, é, a oferta total em garantia física é 17.236 megawatts médios, conforme um compilado feito pela Megawatt Consultoria. Desses 17 15.580 megawatts médios são de usinas termoelétricas a gás natural vamos acompanhar essa expectativa para o leilão, é, vamos lembrar que não se trata, né? É, esse leilão tem outras diretrizes, é, tem que saber como é que ficam os contratos após três anos da oferta estabelecida pelo, pelo leilão, se eles vão poder comercializar energia ou não depois, então a expectativa depende de, de outros fatores e interesses do mercado. Lembrando que para quem perdeu a live agora ao vivo, ela vai estar disponível em podcast, nas principais plataformas de streaming para acompanhar, quem chegou no bate-papo agora, no final. E como a nossa agenda está grande para hoje, vamos deixar para amanhã a agenda da ANEL, eventos da MegaWatt e reunião do PMO. É, o Polito, Rodrigo Polito, como vocês sabem, está em viagem em Rondônia, conhecendo alguns projetos da Energias, ele foi a convite. A gente também aguarda notícias do Rodrigo Polito para dar para vocês aqui com exclusividade na Megawatt. Obrigada, pessoal, e até a próxima.